0: Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya senang kembali bisa berada bersama-sama Saudara hari ini. Eh judul khotbah saya yang kedua dalam ibadah ini adalah eh, kasih karunia di padang gurun Saudara-saudara ya. Saya ada sebuah peta yang saya buat itu mengenai perjalanan bangsa Israel. Ini kita bisa baca dalam perjanjian lama dalam kitab Keluaran, Bilangan ya. Eh, bagaimana saudara-saudara eh, bangsa Israel yang tadinya menjadi budak ya di Mesir Oleh anugerah Tuhan sekali lagi eh, Tuhan menjawab cerita doa mereka melalui hamba Tuhan besar bernama Musa Maka mereka eh, dipimpin Tuhan saudara-saudara keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Yang menarik adalah saudara-saudara Ternyata tadi pagi juga saya sudah singgung sedikit bahwa sebenarnya kita mempelajari perjalanan bangsa Israel ini bukan sekedar cuma, oh ini satu sejarah yang pernah terjadi dulu. Tetapi menjadi satu contoh, satu peringatan bagi kita yang hidup pada akhir zaman. Kenapa? Karena ternyata tempat-tempat ini ada ya, tetapi Di balik itu juga tempat-tempat ini mengandung nilai-nilai rohani, mengandung pengertian rohani, saudara saudara. Ambil contoh ya, saudara saudara. Nomor satu itu Mesir. Mesir itu artinya dunia, ya. Tidak kebetulan kalau saudara ke Mesir, saudara akan lihat piramid, bukan? Piramid itu isinya mumi, kan ya, mayat Firaun yang diawetkan. berarti sebenarnya piramid itu adalah tempat kematian dunia ini adalah tempat kematian artinya dunia tanpa Tuhan ujungnya adalah kematian ujungnya adalah maut amin saudara kemudian saudaraku waktu mereka keluar dari Mesir itu kan merayakan Paskah ya menyembeli domba membuka darahnya pada tiang-tiang rumah pintu mereka itu bicara keselamatan Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi anugerah oleh karena darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi ada nilai-nilai rohani yang bagus sekali, saudaraku, dari perjalanan ini. Tuhan me menaruhnya bukan sekedar fisik, tetapi di dalamnya ada nilai rohani. Lalu mereka melewati laut merah, harus nyebrang laut merah. Itu bicara tentang apa sih baptisan air? di mana kita ini sebagai anak-anak Tuhan setelah kita lahir baru kita mengalami baptisan ayah saudaraku lalu mereka harus sampai ke gunung Sinai nah gunung Sinai itu bicara baptisan roh kudus saudaraku di mana di situ kita diajak semakin lebih dewasa lebih peka kepada Tuhan ya dan seterusnya saudaraku nah kita tentu nggak membahas seluruh perjalanan ini karena eh, Akan panjang tentu ya Dan sampai akhirnya mereka ke Tanah Kanaan ya Di nomor tujuh itu Disitulah mereka punya tujuan akhir Tanah Kanaan bukan tujuan akhir Karena di Tanah Kanaan mereka mesti berperang Bertempur melalui melawan 31 raja-raja Kata kitab Yosua Tetapi tujuan akhirnya adalah Bukit Sion Gunung Sion yang ada di wilayah tanah Kanaan, disitulah saudara-saudaraku Daud yang akhirnya ya menuntaskan perjalanan bangsa Israel ini menaklukkan suku terakhir yang namanya suku Yebus dan kemudian menaruh tabut perjanjian di bukit Sion dan kemuliaan arah turun. Jadi ternyata ada tiga tokoh utama dalam perjalanan bangsa Israel Musa, Yosua dan Daud. Karena Yosua tidak berhasil menuntaskan, mengalahkan 31 raja. Raja terakhir yang dikalahkan adalah Yebus, itu Daud yang kalahkan. Saudara -saudara. Dan 31 raja itu indah, ternyata itu mengandung pengertian rohani. Itu 31 musuh yang harus kita taklukkan, yaitu ego kita. Bicara apa? Pertama misalkan, mementingkan diri sendiri, itu ego. mengasihani diri sendiri itu ego, rasa puas akan diri sendiri itu ego, rendah diri semuanya bicara diri, ada tiga hal yang Tuhan ingin kita taklukan baru kita bisa mencapai Sion sudah sekarang. Nah ada tempat yang mau tidak mau mereka harus lewati yang itu namanya padang gurun, ya padang gurun mereka tuh nggak langsung sampai ke tanah Kanaan. Reka lewat padang gurun, Amin saudara. Dan padang gurun itu di nomor tiga dan di nomor lima, ya itu adalah padang gurun. Hari ini saya akan lebih fokus kepada padang gurun saudara, saudara. Makanya saya beri judul eh, khotbah saya pada hari ini adalah kasih karunia di padang gurun. Kalau saudara dan saya apa ya eh, nangkep kata padang gurun. Atau padang belantara Tentu kita berpikir tempat yang gak enak bukan ya Tempat yang gersang Tempat yang tandus ya Tiada berair kata kita pemasmur Kemudian juga kalau malamnya dingin Kalau siangnya panas luar biasa ya Itu padang gurun sudah Nah secara rohani pengertian padang gurun itu tempat ketiadaan Ketiadaan apa? Ketiadaan penghiburan Mungkin juga ketiadaan teman ya di padang gurun kita ditinggalin teman, ketiadaan persediaan ya di mana kita sedang terpuruk ya tidak ada makanan tidak ada air ya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi padang gurun itu adalah sesuatu yang nggak enak, saudara. ya kan? Masa padang gurun itu masa kesulitan yang harus kita lewati. Dan saya beritahu setiap orang Kristen siapapun dia harus lewati itu. Jadi makanya kita pasti akan mengalami yang namanya kesulitan, yang namanya persoalan, yang namanya pergumulan hidup ini harus kita alami. Tetapi yang luar biasa, firman Tuhan mengatakan di padang gurun Tuhan nggak tinggalkan kita. Amin. Di padang gurun tersedia kasih karunia. Buktinya bangsa Israel memang harus lewat padang gurun, tetapi di situ selalu ada tiang awan Bicara penyertaan Tuhan. Di situ selalu ada tiang api. Bicara penyertaan Tuhan. Katakan amin. Di situ ada mana bicara bagaimana Tuhan mengenyangkan mereka dengan roti surgawi. Haleluya. Nah hari ini kita mau belajar tentang padang gurun itu ternyata eh, mengandung nilai-nilai rohani yang dalam. Ada berbagai pengertian padang gurun. Yang pertama adalah padang gurun itu tempat pengujian, sudah. Jadi sekali lagi jangan salah sangka. Aduh, Tuhan lagi hukum saya nih di padang gurun. Tidak ada tertulis di Alkitab padang gurun tempat penghukuman tidak ada. Aduh, Tuhan lagi tinggalin saya nih di padang gurun. Tidak ada tertulis di Alkitab Tuhan meninggalkan kita di padang gurun. Tuhan beserta kita di padang gurun. Ketapi di padang gurun itu memang tempat di mana Tuhan menguji kita. Tuhan menguji kita, ya. Karena Tuhan Yesus juga waktu dia ada di bumi dia memberi contoh kepada kita. Dia pun pernah dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Betul tidak? Dia pernah dibawa oleh Roh Kudus ke padang belantara. Mari kita akan lihat Lukas 3 ya. Di situ ada ayatnya. Lukas pasal 3 ayat 21-22, demikian firman Tuhan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah roh kudus dalam rupa burung berpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Tuhan Yesus dibaptis ya di Sungai Yordan dan setelah itu terdengarlah suara dari langit dari Allah Bapa tentunya engkaulah Anakku yang Kukasihi kepada mula Aku berkenan. Tapi yang menarik dalam posisi berkenan kepada Allah Bapa justru Tuhan dibawa ke padang gurun bukan lagi posisi tidak disenangi Bapa. Yesus di posisi Tuhan berkenan kepada Bapaknya. Justru dibawa ke gurun. Lukas 3, terus sambung Lukas 4 tentu ya. Lukas 4 dikatakan demikian, Yesus yang penuh dengan roh kudus kembali dari sungai Yordan baru dibaptis. Baru dengar suara, Inilah anakku yang kukasihi, Kepadamu aku berkenan. Tapi justru dibawa kemana, saudara-saudara? Dibawa oleh roh kudus, kepadang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Kita tahu ceritanya akhirnya Yesus menang. Yesus mengusir iblis dan iblis kalah. Katakan amin. Tapi yang menarik dalam posisi sedang berkenan kepada Bapa justru dibawa ke padang gurun. Itu pola yang mungkin juga kita alami. Saya kok lagi semangat layani Tuhan Saya lagi mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Saya enggak pernah lalai baca Alkitab. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kenapa banyak persoalan? Kenapa saya harus menghadapi persoalan A, persoalan B, persoalan C, dan sebagainya? Kalau mungkin saya lagi jatuh dalam dosa, ke kehidupan malam, misalkan, dan sebagainya. Ya, saya ada masalah yang mungkin masuk akal. Tuhan sedang... tanda petik menghukum saya ini saya lagi enak kok lagi melayani Tuhan lagi cinta Tuhan tetapi kok kenapa banyak persoalan lah ayatnya tadi sudah memberikan kepada kita bukti dalam posisi berkenan ya Tuhan Yesus dibawa kepada anggu guru saya jadi hari ini bukan soal kita sedang apa tapi memang ada rencana Tuhan bahwa Tuhan memang mesti ya bahwa kita ke padang gurun karena ada maksud Tuhan yang indah ketika kita mengalami padang gurun katakan amin selalu tersedia apa tadi kasih karunia ya Tuhan nggak pernah tinggalkan kita di padang gurun nah yang pertama adalah untuk menguji kita apa yang diuji saudaraku apa sih yang diuji hati kita ternyata di padang gurun itu Tuhan mau uji hati kita ketika bapak ibu saudara yang saya kasih mengalami persoalan ya masalah dalam hidup ini sebenarnya bukan Tuhan itu tidak punya maksud Tuhan sayang kita Amin saudaraku Tuhan mengasihi kita di balik itu ada rencana Tuhan makanya di dalam ayat ini kita baca ya Ulangan 8 ayat 2 sampai 3 demikian ingatlah kepada seluruh perjalanan yang di yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Perhatikan, atas kehendak Tuhan. Jadi masuk padang gurun kehendak Tuhan bukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mengalami padang gurun ya, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu ada yang sedang mengalami padang gurun, yaitu juga kehendak Tuhan. Karena itu salah satu rute yang harus dilewati untuk mencapai tanah perjanjian, Saudara-saudara. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud. Nah, ada kata maksud berarti jelas. Ada maksud, ada tujuan, ya. Tuhan tidak uh, istilahnya iseng-iseng gitu ya, bawa kita ke padang gurun. Ada maksud, ada tujuan merendahkan hatimu. Ada dua ya. Pertama merendahkan hati untuk buat kita jadi enggak sombong, ya. Untuk buat kita jadi apa? rendah hati, Saudara-saudara. Tapi yang kedua juga dikatakan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Tapi yang kedua Tuhan juga mau lihat di hati kita ada apa sih. Ketika kita mengalami perjalanan pada gurun, saudara-saudara. Ya, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu dengan membiarkan engkau lapar. Lalu dijelaskan di sini bagaimana caranya Tuhan membawa mereka kepada gurun bangsa Israel dibikin lapar jadi bangsa Israel dibuat lapar oleh Tuhan ya dikatakan di situ ayatnya ya jelas ya membiarkan engkau lapar tetapi memberi engkau makan mana itulah Tuhan istilahnya nggak dibiarkan begitu dibiarkan lapar tapi dari sorga ada apa ma Mana, saudara-saudara, haleluya, yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, katakan amin Menguji hati, katakan sama-sama, menguji hati Jadi padang gurun itu tempat menguji hati Ada apa di hatimu? Tuhan mau lihat, saudara-saudara. Dengan cara bagaimana membiarkan kita lapar, tapi memberi mana? Apa maksud ini? Bangsa Israel itu udah puluhan tahun, saudaraku, ya, ratusan tahun, ya, itu sudah apa ya? Sudah terbiasa dengan makanan Mesir. Karena hidupnya di mana? Di Mesir, bukan? Memang makanan Mesir terkenal enak sudah, ya ada kurma ya kemudian juga kacang-kacangannya enak, ya dan sebagainya. Jadi walaupun mereka sudah keluar nih dari Mesir, itu kecintaan kepada makanan Mesir itu nggak hilang, saudara, saudara. Rasanya ya wajar ya. Saudara ini misalkan orang Bandung gitu ya, saudara ada tugas misalkan ke luar negeri ya misalkan ke Amerika gitu. Tapi ada kecintaan makanan Bandung nggak? Ada ya. Rasanya waktu di Amerika ketemunya burger gitu ya. Aduh kepengennya inget di sini apa ya? Lotek gitu ya. Jadi kepengen saudaraku. Ya juga sama ini orang-orang Mesir udah di padang gurun, tapi kecintaannya kepada makanan Mesir. Tapi disinilah Tuhan mau uji, gimana hatimu kalau keinginanmu tidak dikabulkan. Tapi Aku kasih mana kebutuhan. Jadi padang gurun itu tempat menguji ketika saudara punya keinginan belum dikabulkan oleh Tuhan. tetapi Tuhan kasih kebutuhan, lain keinginan sama kebutuhan. Katakan Amin. Manusia inginnya banyak, tapi Tuhan bilang kebutuhanmu cuma ini. Toh yang penting kamu makan, kamu nggak kelaparan, tapi kamu nggak akan dapat korma lagi, kamu nggak akan dapat kacang-kacangan lagi. Hatimu gimana? Nah itu maksudnya. Kalau kamu masih komplain, berarti kamu belum lulus ujian. tapi kalau kamu ketika tidak lagi melihat kurma, tidak lagi melihat kacang-kacangan Mesir dan sebagainya, hanya tiap hari mana 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 terus, tapi kamu tetap berkata puji Tuhan, kamu tetap berkata Tuhan baik, kamu lulus ujian. Sama dengan kita. Dalam hidup ini di padang gurun, keinginan kita belum terpenuhi. Padangkali kali Saudara sedang berdoa sesuatu, Mungkin ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan belum kabulkan 100%. Barangkali hari-hari ini ada yang sedang bergumul dengan ekonomi, Tuhan belum kabulkan saudara dapat pekerjaan yang saudara idam-idamkan misalkan. Belum. Berarti keinginan saudara sudah tercapai belum? Belum. Tapi Tuhan kasih kebutuhan kita, enggak pernah Tuhan tinggalkan kita melarat. Katakan amin. tapi enggak sesuai keinginan kita. Tapi Tuhan kasih, mana itu? Nah Tuhan mau lihat di hati kita ada apa? Apakah ada syukur atau tidak? Katakan amin. Nah kalau hati kita tetap bersyukur, kita tetap bisa terima karena kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku ini, aku ingin selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Artinya ada syukur kepada Tuhan. Maka kita akan lulus ujian saudara-saudara. Nah kemudian kita akan lihat yang kedua Tuhan juga ingin kita diajar di padang gurun untuk rendah hati. Maka ada ayat tadi dikatakan belajarlah padaku ya dalam firman Aku lemah lembut dan rendah hati. Kita sering menyanyi lagu pujianku mau sepertimu Yesus karakter Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Makanya di padang gurun Saudaraku Tuhan berkata di sini supaya merendahkan hatimu. Itu tujuan Tuhan yang kedua. Supaya kita dibikin jadi orang yang rendah hati. Amin. Cenderung kalau kita tidak punya masalah, tidak ada dalam kesulitan, manusia kecenderungannya akan sombong. Manusia kecenderungannya akan merasa bahwa saya bisa toh hidup tanpa Tuhan. Tapi Tuhan izinkan masalah bukan untuk menghancurkan kita tapi justru untuk kebaikan kita supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Kenapa Saudaraku? Karena firman Allah berkata kalau kita sombong itu awal kehancuran. Bagaimana Tuhan bisa berkati orang yang sombong? Alkitab katakan dalam Amsal 16:18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amin Saudaraku. Makanya kenapa dikasih pengalaman padang gurun supaya kita ngerti kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Kita perlu melekat kepada Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Kalau kita sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita rendah hati, puji Tuhan akan ditinggikan oleh Tuhan. Akan diberkati oleh Tuhan. Akan dipromosikan oleh Tuhan. Alkitab katakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa Saudara? kekayaan. Haleluya. Kemudian kehormatan. Dan yang ketiga adalah kehidupan. Katakan amin. Nah, orang yang sombong tidak akan mungkin dipakai Tuhan. Hamba-hamba Tuhan besar yang Tuhan pakai baik yang ada di Alkitab maupun yang setelah itu. Itu dipakai Tuhan karena rendah hati. Kalau saudara rendah hati, percayalah saudara pasti akan dipakai oleh Tuhan Yesus. Catherine Culman adalah seorang hamba Tuhan besar. Dia dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan, karunia mujizat, dan karunia eh, marifat. Ketika Catherine Culman bikin KKR kesembuhan. itu bilangan orang yang datang itu ribuan dan mereka takut nggak dapat tempat, saudaraku. Waduh, misalkan malam baru KKR-nya sore atau bahkan siang bahkan itu sudah ada di tempat lokasi supaya dapat tempat karena Tuhan pakai hamba Tuhan ini luar biasa, saudaraku. Ya, jadi ketika KKR selesai itu pasti selalu itu ada kursi roda kursi roda kosong. yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Kenapa? Karena pemiliknya sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Haleluya, katakan amin. Tetapi kenapa? Karena dia humble. Karena dia rendah hati. Saudaraku, hari ini, semakin rendah hati kita, Tuhan semakin pakai kita. Tuhan semakin berkati kita. Tuhan semakin promosikan hidup kita. Catherine Coleman mengatakan demikian, saudaraku ya, Saya bacakan di sini. Dia berkata, saya tidak mempunyai kemampuan apapun untuk menyembuhkan orang. Saya hanya membantu menghubungkan iman yang ada pada orang itu kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menyembuhkan. Tersirat di sini rendah hatinya ya. Siapa saya? Saya nggak ada apa-apanya. Saya cuma... apa? Istilahnya cuma kurir gitu ya Cuma mengantarkan nih orang ini yang punya iman kepada Tuhan Supaya Tuhan sembuhkan Tidak mencuri kemuliaan Tuhan Semakin rendah hati, semakin kita diberkati Haleluya Yang kedua pada anggurun tempat pemurnian Kalau yang pertama tadi bicara tempat apa saudaraku e, Pengujian Yang kedua adalah tempat pemurnian Ayatnya jelas ya Sebelum aku tertindas, aku nyimpang. Artinya orang Kristen, saudaraku, siapapun juga dia, cenderung bisa nyimpang. Cenderung bisa salah jalan. Kita sebenarnya nggak mau berbuat dosa, tapi akhirnya jatuh lagi dalam dosa. Itulah manusia. Makanya ada ayat berkata, sebelum aku tertindas, aku nyimpang. Jadi ketika memang kita tidak dalam posisi pengalaman padang gurun, mungkin kita lagi enak. Ya lagi menikmati berkat Tuhan justru di zona nyaman itu biasanya kita nyimpang, ya kan? Nah dikatakan di sini, tetapi sekarang setelah ditindas, setelah dibawa Tuhan kepada padang gurun, justru aku kembali bener, aku kembali lurus jalanku, aku berpegang kembali kepada janji Tuhan katakan Amin. Jadi dimurnikan. Artinya diluruskan kembali jalan kita Yang tadinya sudah menyimpang Kembali kepada jalan yang benar Supaya apa? Supaya Tuhan kembali memberkati kita Amin Di luar Tuhan tidak ada berkat Tuhan Hanya di dalam Tuhan ada berkat Tuhan Katakan amin Makanya saudaraku Mazmur Masmur Enggak merasa kecewa Ketika dia ada di padang gurun Ketika harus ditindas Gitu kira-kira ya atas izin Tuhan. Dia bilang begini suratku bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Di sini ada rasa syukur kepada Tuhan, meskipun dalam posisi ditin, ditindas, meskipun dalam posisi dia ada di padang gurun, tapi pengasuh nggak komplain kepada Tuhan kenapa Tuhan aku kok ditaruh di tempat yang nggak enak ini nggak ngerti saudara ya. Tapi dia tetap apa? Dikatakan bahwa aku tertindas. Itu baik bagiku malah. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Kembali dia ketemu Tuhan di situ. Kembali dia mencintai ketetapan-ketetapan Tuhan di situ. Mungkin yang tadi dia sudah mulai males. Sekarang dia kembali lagi. Katakan amin. Dan setelah itu saya berani pastikan. Berkat Tuhan. pasti akan mengalir. Katakan amin. Jadi hari ini, Tuhan murnikan kita. ya Supaya kita kembali bertobat. Saya beritahu, dosa itu akan memisahkan kita dari anugerah Tuhan. Ketika kita minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan itu setia dan adil, dia akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Maka kita kembali, saudaku, di posisi yang dikenan oleh Tuhan, Tuhan pasti akan berkati kita. Haleluya. kemudian yang ketiga saudaraku padang gurun adalah tempat pemurnian ya ini ayatnya yang tadi ya ini masih yang kedua ya saudaraku ayatnya berkata begini karena kasih Tuhan ya Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya justru kalau kita nggak dihajar nggak dididik nggak didisiplinkan oleh Tuhan itu sebenarnya Tuhan nggak mengasihi kita Amin Jadi Tuhan menghajar, mendidik, mendisiplin orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakunya sebagai anak. Kalau kita punya anak, kita didik kan? Kita didik. Kalau anak kita yang masih kecil main-main pisau, apa kita biarinin? Tentu tidak. Ya, kalau dia nggak taat, tetap main-main pisau, ya kita agak agak keras suara kita kan ya? Kita tegur dia dengan kasih. tentu, Kenapa? Demi kebaikan anak kita. Amin? Bahaya main pisau. Tapi kalau anak tetangga misalkan belum tentu kan. Kita pikir itu bukan wawonan saya. Itu kan ada mamanya, ada papanya misalkan begitu. Sama juga Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kita. Ketika dia lihat kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Dan kita akan rusak hidup kita dalam kasihnya. Tuhan taruh kita di padang gurun supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Amin. Dan hidup kita diberkati Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku. Yang pertama tadi apa? Tempat apa? Pengujian ya. Yang kedua tempat pemurnian ya. Nah, padang gurun yang ketiga arti rohaninya adalah tempat persiapan. Tempat persiapan. Disitulah sebenarnya Tuhan sedang siapkan saya Siapkan saudara untuk dipakai Tuhan Amin Yang kata kita, aduh nggak enak tempat itu Justru itu tempat yang disiapkan untuk kita dipakai Tuhan Mari kita akan lihat ayatnya saudara-saudara ya Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4 Demikian firman Tuhan saya bacakan ya 2 Korintus 1 ayat 3 sampai "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan." Jadi rupanya Paulus ini sedang di padang gurun ya, dalam penderitaan, dalam masalah besar ya, karena melayani Tuhan, Saudara-saudara. Ya kan? dikatakan di sini yang menghibur kami jadi Tuhan yang menghibur kami dalam segala penderitaan tapi tujuan Tuhan tidak berhenti sampai cuma menghibur dia hanya ada di padang gurun selain menghibur Paulus Tuhan punya maksud supaya dikatakan kami sanggup menghibur mereka ngerti saudara padang gurun saudaraku kita alami nggak enak Tapi ada penghiburan dari Tuhan. Katakan amin. Tapi supaya Saudara dipakai Tuhan di situ untuk bisa juga menghibur orang lain. Menjadi berkat buat orang lain. Itu tujuannya. Jadi padang gurun itu bukan membuat kita self pity. Membuat kita mengasihani diri sendiri. Aduh, aku lagi susah. Enggak. Palus di sini dijadikan apa? Alat anugerah Tuhan. Untuk menghibur mereka katanya Yang berada dalam bermacam-macam penderitaan Dengan penghiburan yang kami terima sendiri Dari alam Ada seorang pernah sakit kanker Tuhan sembuhkan misalkan ya Lalu dia melayani orang lain Yang sedang sakit kanker Dia menghibur Dia memberi kekuatan. Ada orang lain yang nggak pernah sakit kanker, sehat-sehat, menghibur orang yang sakit kanker. Orang yang sakit kanker ini lebih percaya mana? Lebih percaya kepada orang yang pernah sakit kanker. Tuhan jamaah, Tuhan sembuhkan, Tuhan hibur, Dan kemudian dia dipakai Tuhan untuk layani orang yang juga sakit kanker. Kenapa? Karena dia akan bilang, kamu pernah alami, kamu pasti ngerti apa yang saya alami. Tapi kalau orang lain yang sehat nggak pernah alami, mungkin orang itu akan berkata, kamu masih sehat-sehat, kamu nggak ngerti penderitaan saya, kamu nggak ngerti apa yang sedang saya alami. Betul tidak sedekat. Jadi ini sudah mengalami pengalaman padang gurun apa Percayalah bahwa kita punya Tuhan yang hebat punya Tuhan yang Dahsyat yang pasti akan menolong kita memulihkan kita katakan Amin tapi setelah itu Tuhan punya rencana seperti Paulus dihibur oleh Tuhan dikatakan di sini untuk menghibur juga kepada orang-orang yang dalam kesusahan pasti orang-orang ini akan lebih dengar Paulus Kenapa karena Paulus mengalami sudah ngerti ya? Itu maksudnya tempat persiapan. Jadi hari ini jangan merasa, aduh tempat yang menakutkan buat saya padang gurun. Tidak. Hadapi persoalan bersama Tuhan. Hadapi masalah bersama Tuhan. Kita bukan ditakdirkan untuk kalah. Kita ditakdirkan untuk jadi pemenang. Katakan ambil Tetapi ada blessing lain. Bukan hanya untuk diri kita. Tapi Tuhan mau pakai saudara. Dan saya Untuk jadi alat anugerah Tuhan. Untuk menjadi berkat buat orang lain. Amin saudara. Kalau saudara pernah terpuruk di bidang ekonomi. Lalu Tuhan dengan anugerahnya menolong saudara. Bahkan meninggikan saudara. Menjadi orang yang diberkati di bidang ekonomi. Menghibur orang yang sedang terpuruk. Dia akan lebih dengar. Kenapa? Karena dia lihat. Kamu punya pengalamannya dulu ya. Ternyata betul kamu punya Tuhan yang hebat. Tuhan kamu, juga Tuhan saya. Nah itulah tujuannya kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi alat anugerah Tuhan, menjadi berkat buat orang lain. Ya dikatakan tadi di sini ya, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Almarhum Papa Rohani saya, Pastor Brian Bailey, mengatakan begini saudara-saudaraku bagus sekali salah satu tujuan daripada gurun adalah agar kita menjadi lebih peka terhadap orang lain betul saudara? kalau kita nggak pernah punya masalah kita nggak akan peka tapi kalau kita pernah mengalami dan kita sekarang melihat orang mengalami hal yang sama ada kepekaan ada empati untuk menolong orang itu kira-kira begitu ya? dikatakan di sini menjadi lebih peka terhadap orang lain sehingga kita dapat memberi penghiburan kepada mereka dengan penghiburan yang kita terima dari Tuhan. Katakan amin. Ini gambar apa ini Saudaraku? Ini Helen Keller. Helen Keller itu buta dan tuli. Ya. Dan sebelahnya itu mentornya. yang enggak seterkenal Helen Keller, tapi saya mau cerita betapa pengaruh mentornya ini sangat luar biasa. Sebelahnya itu mentornya bernama Anne Sullivan. Jadi Helen Keller ini, ya kita tidak asing dengan nama Helen Keller, dia buta, dia tuli, ya. Tapi dia menjadi seorang yang hebat. ya. Dia menjadi simbol perjuangan kaum difabel. Dia menjadi seorang penulis, tentu dengan huruf braille ya. Dia menjadi aktivis politik di Amerika. Dia jadi dosen juga di sana. Dia meraih gelator hormat. Bahkan ketika dibuatkan film, ya meraih dua piala Oscar. Filmnya bagus sekali, kita bisa lihat itu filmnya ada. Nah saudara-saudara, tapi enggak begitu saja dia sukses. Ada orang di balik kesuksesan dia, yang namanya Anne Sullivan. Anne Sullivan ini, saudaraku, sangat bukan hanya menderita, sangat menderita di masa kecilnya, sudah. Ya, dia asalnya dari keluarga memang sudah sangat miskin, udah gitu. Dia lahir, saudaraku, sampai usia lima tahun bisa melihat. Tapi setelah itu dia kena penyakit, ya. yang membuat akhirnya dia buta. Dioperasi dua kali, akhirnya bisa sedikit melihat. Tapi sedikit. Istilahnya nyaris buta. Begitu, saudara. Di usia delapan tahun, saudara, ibunya meninggal dunia. Dua tahun kemudian, berarti usia sepuluh tahun, ayahnya yang meninggal dunia. Berarti dia menjadi yatim piatu, saudara. itu penderitaan Anne Sullivan. Kemudian dia dia terus melewati kehidupannya bersama dengan Tuhan. Akhirnya dia menjadi seorang suster. Disitulah dia ketemu Helen Keller. Ya dia merawat Helen Keller sejak Helen Keller masih kecil. Enggak gampang merawat orang yang buta dan tuli. Tapi kenapa Anne Sullivan bisa? karena dia disiapkan oleh Tuhan, dia berpikir atau mungkin dia merasa ini Helen Keller ini nasibnya hampir sama dengan saya, saya juga buta, dia buta dan tuli, saya mau jadi berkat buat dia, saudara lihat itu pengalaman padang gurun bukan untuk menghancurkan hidup saudara, untuk memakai saudara, untuk menjadi berkat buat orang yang pernah Atau yang sedang mengalami Kira-kira nasib yang sama dengan kita Tuhan itu baik Dalam segala hal Dia punya maksud yang indah Dalam hidup kita Jadi jangan pernah protes kepada Tuhan bahwa Kenapa Tuhan saya kok gak seperti orang lain Ada rencana Tuhan Yang indah dalam hidupmu Karena setiap orang diciptakan memang Berbeda-beda, katakan amin Akhirnya Helen Keller aku, Dirawat luar biasa Oleh Helen Keller, sehingga Dia akhirnya jadi orang gitu kira-kira ya. Pastor Bailey mengatakan begini lagi. Ketika kita sedang mengalami ujian, namun kita bersedia melayani orang lain. Saudara sedang dalam kesusahan, dalam ujian. Tapi saudara rela jadi berkat masih, jadi berkat buat orang lain. Ya tidak mengasihani diri sendiri, tapi tetap melayani Tuhan, melayani sesama. Maka Pastor Billy mengatakan begini, ketika kita sedang mengalami ujian, namun kita bersedia melayani orang lain, maka kita akan mendapatkan bahwa rasa kasihan kepada diri sendiri, dapat dengan mudah diubah menjadi sukacita. Amin. Kalau saudara self pity, tidak akan diberkati. Tapi kalau kita sedang dalam kesusahan, tapi kita tetap jadi berkat. Aneh saudara, ada sukacita. Karena di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kita masih bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain, Haleluya Dan yang terakhir, yang keempat sudah tiga ya, padang gurun tempat apa persiapan? Eh sorry apa pengujian? Padang gurun tempat pemurnian, padang gurun tempat persiapan ya. Dan yang terakhir, wah ini good news tentu buat kita, padang gurun bukan tempat kekalahan. padang gurun tempat apa ke kemenangan ya. Karena kalau kita belajar dari bangsa Israel di padang gurun. Yusuf di padang gurun Tuhan memberi kemenangan. Saudara bisa baca bilangan 21 ya, kita nggak eh, ada waktu. Bangsa Israel mengalahkan bangsa Amon di situ. Itu di padang gurun. Di bilangan 21 lagi bangsa Israel juga kalahkan orang-orang Basan. Itu di mana? Padang gurun. Ketika baca bilangan 31 orang Israel mengalahkan bangsa Midian. Di mana itu? Di padang gurun. Tuhan Yesus di padang gurun menang atau kalah? Menang, ya. Dia dicobai oleh iblis bukan kalah di situ. Jadi saya beritahu, padang gurun bukan tempat kekalahan. Padang gurun tempat ke kemenangan. Makanya ketika Paulus ada di padang gurun, dia disesah dia dilempari batu. Ya, dia karam kapal. Dia kelaparan. Dia kehausan dan sebagainya. Tapi tetap dia berkata apa? Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangan. Padang gurun bukan jalan kegagalan. Padang gurun bukan jalan kehancuran. Padang gurun bukan jalan kekalahan. Padang gurun jalan kemenangan. Buat saudara dan saya. Katakan amin. Hari ini jangan takut dengan Padanggurun. Alami. Karena disitu ada Tuhan. Yang paling penting adalah terakhir. Respon kita. Kalau kita meresponi Padanggurun dengan negatif. Semua yang saya sampaikan. Tidak akan jadi. Tapi kalau kita meresponi dengan positif. Tetap dengan syukur. Tidak kecewa kepada Tuhan. Tetap memuji Tuhan. Dan berkata Tuhan baik. Maka semua ini akan menjadi milik kita. Dan hidup saudara akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau datang dengan bersyukur kepada Tuhan. Padang gurun apapun yang kita alami hari-hari ini. Tidak akan membuat kita kecewa. Tidak akan membuat kita mundur. Itu akan membuat kita tetap bersyukur dan tetap melayani Tuhan.